1: en democracia elecciones, debates, participación un espacio para la cultura político-electoral diálogos en democracia
0: Hola y muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Te saluda Víctor Trejo y te agradezco que nos acompañes esta tarde. En esta ocasión tenemos un programa realmente interesante, ya que podremos conocer acerca de la conmemoración del voto de las mujeres en México. Para platicar de esto tendremos de invitada a la doctora Alicia Villaneda González. Ella es directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. Asimismo, podremos conocer un poco de la vida de María Esther Talamantes Perales, nuestra sufragista zacatecana. Además, conoceremos del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. Y finalmente, podremos conocer de los consejos electorales y el proceso de integración que actualmente se lleva a cabo. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
1: Diálogos en democracia
0: esta Semana en la Historia. Efemérides. 19 de octubre de 1970. Muere Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México. 20 de octubre de 1841. El Congreso del Estado decreta la independencia de la República de Yucatán. 22 de octubre de 1814 se expide el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán, cuyo propósito era buscar que México consolidara la independencia definitiva de España y organizar adecuadamente al país. 23 de octubre de 1835 Se transita del federalismo al centralismo mediante las bases de reorganización de la nación mexicana. 25 de octubre de 1910 es proclamado de manera generalizada el Plan de San Luis, suscrito por Madero y que sentaría las bases para el inicio de la primera etapa de la Revolución Mexicana. 25 de octubre de 1993, se efectúa la reforma constitucional para el entonces Distrito Federal que contemplaba desaparecer la autocalificación de las elecciones y establece que será el Tribunal Federal Electoral el encargado de conocer la validez de la elección y en 1995 se elegirían consejos ciudadanos por delegación política en donde podrían participar los partidos políticos. Hoy te queremos recordar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un canal oficial en YouTube donde puedes acceder a materiales audiovisuales con temas político-electorales.
2: Encuentra el enlace directo desde la página del IES en la dirección www.ies.org.mx
0: En el canal podrás encontrar conferencias con temas como las candidaturas independientes, también puedes seguir en vivo la transmisión de las sesiones del Consejo General y consultarlas en YouTube.
2: Acompáñanos y conoce nuestro canal y es TV.
1: Diálogos en democracia
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el diario oficial el decreto que reconoció el derecho a votar y ser votadas a las mujeres en México, y para platicar de esta importante conmemoración, nos acompaña esta tarde la doctora Alicia Villaneda González. Ella es directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. Buenas tardes, doctora.
3: Buenas tardes, encantada de estar otra vez con ustedes. Doctora, ¿cómo era
0: el contexto histórico que posibilitó el reconocimiento del voto de las mujeres en México?
3: Pues comienzo diciendo que desde principios del siglo XX empezaron a oírse las voces de mujeres sufragistas que acompañaron a Francisco y Madero. De esa primera ola de sufragistas mexicanas menciono a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña y Rossetti y Ermila Galindo. También pod puedo, podemos recordar que la Constitución de 1917 no reconoció el derecho al voto de las mujeres mexicanas, es decir, no les concedió la plena ciudadanía. Eh, ello porque eh, habrá que entender la ideología tradicionalista de aquellos tiempos. Ya en los años 20 y 30, se da otro movimiento importante de sufragistas encabezadas por maestras yucatecas, por supuesto, Elvia Carrillo Puerto eh, de Escolla en, esta, en este movimiento. También quiero mencionar que los gobiernos de Tabasco, San Luis Potosí y Chiapas de esa época, de corte socialista, establecieron la participación de las, de las mujeres en las votaciones municipales y también en algunas diputaciones locales Ello todo en el ambiente postrevolucionario y de experimentación de reformas sociales. De esa época, ocuparon regidurías y diputaciones locales, algunas connotadas eh, sufragistas. En 1938, y habiendo sido ya aprobada la iniciativa para reformar el artículo 38 constitucional para dar el pleno derecho al voto a las mujeres, mencionamos, recordamos que esa iniciativa no siguió su curso porque el grupo revolucionario analizó que quizá la mayoría de las mujeres de entonces votarían en contra de los cambios que el gobierno cardenista de corte, vamos a decir socialista, estaba impulsando. En 1947 se reforma el artículo 115 constitucional para que todas las mexicanas participaran en las elecciones municipales pudiendo votar y ser votadas. Y sí, finalmente, el 17 de octubre de 1953 es cuando se publica ya en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 34 constitucional que otorga la, que otorga la plena ciudadanía a las mexicanas y con el, y con ello el derecho a votar y ser votada en el total de los cargos. De cualquier modo, hay que des destacar que México fue de los últimos países de Latinoamérica en consolidar este derecho universal al voto.
0: De las mujeres que en aquella época impulsaron el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, algunos nombres ya nos ha mencionado dentro de la introducción de su intervención, pero ¿cómo ¿podría comentarnos un poco más de estas figuras que pudiera destacar?
3: Sí, cómo no. Eh, sin duda, de la figura importantísima que primero hay que mencionar es a doña Elvia Carrillo Puerto, la yucateca hermana del entonces gobernador de Yucatán, que habiendo accedido a una gobernatura local no pudo tomar el cargo por las amenazas eh, que recibió. Ya sabemos que el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado. Sobresalen también las yucatecas, maestras Beatriz Peniche, Raquel Cip, Cicero y Consuelo Zavala, entre muchas otras. Algunas ga ganaron diputaciones, locales, pero no pudieron tomar el cargo precisamente por el clima político de entonces. Ellas pertenecían al, al Partido Socialista del Sureste. Rosa Torres eh, también participó en una planilla electoral en 1922 y fue, ocupó una concejalía en la Municipalidad de Mérida. Después nos ubicamos en San Luis Potosí, otro estado pionero en obtener este... En lograr las mujeres potosinas, lograr votar en las elecciones municipales. Eh, de ahí sobresalen, no, no todas son potosinas, por ejemplo, Eulalia Guzmán, reconocida Zacatecana, Elena Torres, Luz Vera, Aurora Herrera, Julia Nava y otras. Eh, Chiapas, por ejemplo, eh, una mujer llamada Florinda Lazos León, fue la primera que ocupó un escaño y ejerció funciones en el Congreso local. Ya estamos hablando, ella, que pertenecía al Partido Nacional Revolucionario. Igual muy importantes Adelina Sendejas y eh, Elena, ya, ya mencioné a doña Elena Torres, eh, de pensamiento socialista y afiliadas al Partido Comunista Mexicano. En 1954, Aurora Jiménez fue la primera mujer en llegar al Congreso de la Unión con una diputación federal. Después, ya en el contexto de 1953, las sufragistas de primera línea podemos mencionar a doña Amalia Castilla, Castillo Ledón, a María Lavalle Urbina, Aurora Fernández, Tina Vasconcelos y, por supuesto, nuestra Zacatecana, María Estel, Esther Talamantes Perales.
0: ¿Cuáles considera usted que son los beneficios sociales más evidentes de la participación política de las mujeres?
3: Bueno, tenemos que partir de un hecho, de una realidad. Las mujeres somos más de la mitad de la población. Luego entonces, la plena inclusión de nosotras en todos los ámbitos de la política, del espacio de lo público, se impone como necesario. No, no se puede hablar de democracia si esta no está basada en la plena inclusión de nosotras, las mujeres, en la toma de decisiones del orden común. Además, nuestra participación en la vida pública es una medida inteligente, porque aportamos nuestros saberes, nuestra energía, compromisos, nuestra manera de ver la vida. Eh, nuestros legítimos intereses están incluidos, se deben de incluir y con ello enriquecer la vida pública y social de México, cosa que efectivamente ha pasado desde que las mujeres participamos en la cosa pública, en la política.
0: Doctora, ¿cuáles son los retos que actualmente viven las mujeres que deciden participar en la vida pública?
3: Yo lo dividiría en dos, en dos vertientes. Un reto que más bien se convierte en obstáculo, en, en una cosa que hay que erradicar, es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es, eso es un reto obstáculo, vamos a decirlo. Y el otro, el otro reto que hay que vencer, es seguir o proseguir con el estilo de mando o gobierno tradicional que se ha ejercido desde hace muchas décadas vertical, muy jerarquizado, concentrador de poder para un grupo privilegiado, muchas veces corrompido, que vive de espaldas a las necesidades del pueblo de México. Eh, creo que como reto que se impone en la actualidad para las mujeres que decidimos, deciden participar en la vida pública, es no volvernos aliada de las maneras tradicionales de ejercer el poder que he mencionado antes. No, no aliarnos a, a intereses obscuros y de élites este, que viven, digamos, eh, de espaldas a la, a la ciudadanía, al pueblo, eh, debemos nosotras advenir al poder, al poder público, con una idea muy clara eh, de lo que es la ética pública, de lo que es el bien común, tener conciencia social, conciencia de clase y conciencia de género. Es muy importante que las mujeres que llegamos al poder tengamos eh, clara eh, idea de qué es, repito, qué es la cosa pública, qué es el bien común. Y es muy importante, creo, saber historia, saber la historia de, de, nuestra, de nuestro lugar, nuestro municipio, nuestra región, etcétera, para no olvidar nuestro pasado y poder proyectar un futuro promisorio para todas las personas. Creo que... Eso podrían ser los retos. Retomo la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vemos que eso se convierte hoy en un obstáculo a vencer. Hay que, hay que trabajar toda la sociedad para erradicar esas prácticas discriminatorias y sexistas. Porque realmente, eh, digamos que eso es hoy el obstáculo principal. Que le ejercemos mujeres y hombres. Es una cosa ideológica. Hay que reconocer que, cuáles son las acciones que califican como, es, como violencia política por razón de género.
0: Doctora Villaneda, sabemos que actualmente ha iniciado el proceso electoral, pero ¿cuáles son esos proyectos que ha venido trabajando la dirección que usted encabeza últimamente y qué proyectos tienen en puerta?
3: Bueno, pues retomo nuestro quehacer institucional. Nuestra función primera es impulsar la participación de las mujeres para su acceso al poder público en lo estatal, o sea, en lo en lo local y en lo, en lo regional y lo local, lo municipal también. Bueno, en ese sentido tenemos varios proyectos de capacitación, los menciono, por ejemplo, en instituciones educativas de nivel superior para integrar a las mujeres jóvenes al ejercicio de la plena ciudadanía y si lo desean, que puedan también acceder a cargos de toma de decisiones, dado que nuestra ley electoral contempla que el 20% del total de las candidaturas deben tener la condición de ser personas jóvenes y de ambos sexos. Claro que, dada la pandemia, tuvimos que posponer la capacitación presencial y la retomaremos cuando las condiciones lo permitan. Esperemos que sea pronto. Y otra acción prioritaria que yo visualizo como prioritaria actualmente es que pensamos indispens indispensable incluir en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales a las mujeres que habitan en la rur ruralidad. Las que han quedado excluidas... De, excluidas, de una especie de élite femenina que está teniendo acceso preferente o casi exclusivo a los cargos de poder, porque esa élite femenina, vamos a decirlo así, ligada a los a las dirigencias de los partidos y demás, vemos que, digamos, persisten pues en, en los cargos, lo cual no está mal, pero siempre hay que abrirse a, a nuevas visiones. Entonces requerimos que las mujeres de los entornos rur rurales que son las mujeres más, con más pobreza y casi sin acceso a los servicios para el desarrollo humano, sean incluidas plenamente en lo que llamamos procesos democratizadores. Eh, le, le comento que estamos por iniciar ya una escuela de formación de mujeres rurales en coadyuvancia con el municipio de Zacatecas. Tenemos en esto el, el acompañamiento de instancias internacionales. Esta escuela, escuela de formación de mujeres rurales, sería la primera a nivel nacional y estaría radicada precisamente en Zacatecas, donde el Estado, nuestro Estado, es sin duda el lugar puntero o vanguardia en el tema. Eh, uno de los eh, digamos, de los aspectos a capacitar, sin duda, será la plena, el ejercicio de la plena ciudadanía y el real ejercicio de nuestros derechos político electorales de, so, dirigidos para pensados para que se hagan realidad entre las mujeres de la ruralidad. Creo que esos serían los retos así a, a corto plazo en el proceso electoral.
0: Finalmente, doctora, ¿algún comentario más que desee compartir con las personas que nos escuchan?
3: Bueno, yo terminaría quizá diciendo que pretendemos que cada vez más las mujeres que participan para cargos de elección popular sean candidatas competitivas, competitivas en el sentido de que ofrezcan una visión eh, una visión incluyente, una visión armónica, una visión con intereses del bien común y, por lo tanto, que tengan posibilidades reales de ocupar eh, cargos, de, cargos de mando de decisión del Estado, ya sea como eh, presidentas municipales, síndicas, regidoras, eh, diputadas, gobernadoras, etcétera. Creo que, ya se ha dicho, Estamos en el milenio, milenio, en el siglo primero, y, en el siglo de la mujer, y en el tercer milenio llamado el milenio feminista. En ese sentido, estamos eh, haciendo lo propio para realmente eh, incluir a las mujeres que han quedado rezagadas, vamos a decirlo así, del conocimiento de esta posibilidad de acceder al poder público.
0: Pues doctora Alicia Villaneda, no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado esta tarde, y esperamos pronto volver a compartir con usted otra plática y seguir informando a la ciudadanía de los importantes esfuerzos que se realizan desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
1: Diálogos en Democracia Diálogo, acciones, información y más
0: Cultura Cívica
2: María Esther Talamantes Perales, Nuestra sufragista zacatecana. María Esther Talamantes Perales nació en Valparaíso, Zacatecas, el 10 de junio de 1920. Hija de un luchador agrarista, quedó huérfana a los tres años. Su madre y ella se trasladaron a la Ciudad de México para que tuviera oportunidades de educación. La vida de María Esther Talamantes estuvo dedicada a la superación personal y al estudio. Esto se debió a la motivación y exigencia de las mujeres que la criaron y que modelaron su carácter. Realizó sus estudios de derecho en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1939 y 1944, siendo de las pocas mujeres mexicanas en graduarse como abogada en aquellos años. Después de una larga ruta para obtener nuestros derechos políticos, no fue sino hasta 1953 cuando la lucha de las sufragistas mexicanas logró lo que parecía imposible, el voto universal para las mujeres. Con la reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se formalizó el logro de nuestros derechos político-electorales. Alcanzamos el derecho al voto y con ello la plena ciudadanía mexicana. María Esther Talamantes, junto con otras connotadas mexicanas que pugnaban por obtener sus derechos políticos, crearon en abril de 1952 la Alianza de Mujeres de México AC. Esta organización tenía entre sus fines incidir para que se obtuviera al fin el voto universal a las mujeres. La Alianza de Mujeres fue creada por mujeres de la talla de Amalia Castillo Ledón, María Lavalle Urbina, Aurora Fernández y Tina Vasconcelos Verges. Nuestra sufragista zacatecana formó parte de su mesa directiva y, siendo abogada, se hizo cargo de la Comisión de Asuntos Jurídicos. En el año de 1952, atendiendo la permanente actividad de la abogada Talamantes en bien de su patria, un distrito de Zacatecas quiso lanzar su candidatura para diputada federal, pero todavía en aquel tiempo la idea de una curul para una mujer era considerada fuera de lugar. Fue en 1952 cuando Esther Talamantes, Amalia Castillo Ledón y otras reconocidas sufragistas se entrevistaron con el aún candidato Licenciado Ruiz Cortines para exponerle la necesidad de otorgar el voto universal a las mujeres. Se le pidió promoviera la igualdad de derechos cívicos y políticos de la mujer y del hombre. Ante la petición de estas sufragistas, el candidato expresó:
0: "Si me lo pidieran miles de mujeres lo haría, pero hasta ahora" me lo han pedido solo un grupo de cinco o veinte mujeres, cuando más. Esto no puede considerarse como que la mujer mexicana desee tener derechos civiles y políticos. Si hubiera un grupo importante de mujeres, habría que tomarlo en cuenta.
2: Esther Talamantes y otras compañeras de lucha emprendieron una gira por todo el país para recabar las firmas de las mexicanas. Fue la licenciada Talamantes quien logró obtener miles y miles de firmas para sostener la petición al candidato a la presidencia. Al constatar la importancia de la petición, el licenciado Ruiz Cortines expresó Señoras, ahora sí les creo. Será lo primero que yo pida a la soberanía. Fue el 17 de octubre de 1953 cuando se promulgó la reforma al artículo 34 de la Constitución mexicana. Se logró el voto universal para las mujeres. A partir de la reforma constitucional, el voto universal se replicó en los entonces 28 estados de la Federación.
1: Diálogos en Democracia.
0: Para votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura, necesitas seguir tres pasos. 1. Tener tu credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienes, puedes tramitarla en la embajada o consulado más cercano. 2. Regístrate en votoextranjero.ine.mx y elige la modalidad de tu voto, postal o electrónico por Internet. 3. Al recibir tu paquete electoral postal o claves electrónicas, ejerce tu voto. Zacatecas está donde estás tú, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia. ¿Sabías qué?
0: Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral. El voto extranjero es el ejercicio del sufragio fuera de las fronteras nacionales por parte de ciudadanos de un país donde se realiza una elección. En México, esto es posible desde la elección federal del año 2006. Y actualmente, la legislación en el estado de Zacatecas también permite que tú, zacatecano, votes desde el extranjero para la elección de la gubernatura. Para este proceso electoral 2020-2021, las modalidades de votación podrán realizarse de dos maneras, mediante voto postal o electrónico por Internet. La modalidad de voto postal o por correo se trata de casos en que los votantes depositan su voto en sobres que les fueron enviados por la autoridad electoral para tal efecto y que posteriormente son regresados por las y los ciudadanos a su país de origen por la vía postal, correo certificado o regular. Por su parte, el voto por Internet se realizará por primera vez en Zacatecas en el 2021 y consistirá en acceder, mediante unas claves de acceso únicas, a una plataforma digital segura desde tu computadora o dispositivo móvil para que puedas emitir tu voto. Las claves de acceso te serán enviadas por la autoridad electoral. En ambos casos, es necesario realizar un registro previo para avisarle al Instituto Nacional Electoral que deseas votar desde el extranjero. ¿Pero en qué consiste ese registro previo? Para votar desde fuera de México, el primer paso a realizar es registrarse a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Esta es una lista elaborada por el Instituto Nacional Electoral que contiene el nombre de las personas que solicitaron su inscripción para votar desde el extranjero y que fue declarado procedente al cubrir los requisitos de ley. Si deseas votar desde el extranjero y ser de las primeras personas en hacerlo por Internet, te invitamos a ingresar al sitio web votoextranjero.ine.mx El proceso es muy sencillo y solo necesitas tener a la mano tu credencial para votar vigente. Te repetimos el sitio web votoextranjero.ine.mx Si tu credencial para votar no está vigente o no la tienes, puedes tramitarla en el Consulado de México más cercano. Para hacer tu cita, puedes marcar al teléfono 1 800 639 48 35. Si tienes alguna duda, contáctanos a través de nuestras redes sociales para poder apoyarte. En Facebook, encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter e Instagram como IEZCS. Y recuerda que Zacatecas está donde estás tú.
1: Diálogos en democracia. ¿Sabías qué?
0: Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral. Esta semana se están realizando entrevistas con personas que aspiran a integrar los consejos distritales y municipales electorales en Zacatecas. Pero te preguntarás: ¿qué son los consejos electorales? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene dentro de sus funciones la de organizar las elecciones estatales, y para esto se ve apoyado por órganos desconcentrados en todo el estado. Los consejos distritales y municipales, así como las mesas directivas de casilla, están en funciones únicamente durante el proceso electoral, en los términos que dispone la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es decir, que dentro del proceso electoral, la estructura orgánica del IES contempla los 58 consejos electorales municipales y 18 cabeceras distritales electorales. ¿Por qué 18 cabeceras distritales? Debido a que el estado de Zacatecas para el proceso electoral se divide en 18 distritos electorales, donde se elegirán 18 diputaciones que se conocen como de mayoría relativa, es decir, que van a una elección y resultan ganadoras o ganadores por mayoría de votos. Ahora, la división en 18 distritos es debido a que dichas diputaciones representan a un número determinado de ciudadanas y ciudadanos que habitan en varios municipios y que unidos generan un distrito electoral. Las cabeceras distritales para nuestro estado son Zacatecas 1 y 2, Guadalupe 3 y 4, Fresnillo, 5, 6 y 7, Ojo Caliente, 8, Loreto, 9, Jerez, 10, Villanueva, 11, Villa de Cos, 12, Jalpa, 13, Tlaltenango, 14, Pinos, 15, Río Grande, 16, Sombrerete, 17 y Juanaldama, 18. Quienes integran los órganos del Instituto Electoral deben rendir protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local del Estado, y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente la función que se les encomienda. Además, las y los integrantes de los consejos electorales deberán observar en todo momento los principios rectores de la función electoral, certeza legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Si te interesa conocer más del avance del proceso de la integración de los consejos distritales y municipales, te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales.
1: Diálogos en democracia.
0: Queremos agradecer tu compañía en esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles, donde te seguiremos informando de las actividades de este proceso electoral 2020-2021. Agradecemos al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión el apoyo para la difusión de este programa y a su directora Teresa Velázquez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.